0: Bonjour à tous, on va commencer cette interview pour le film Indianara qui passait à L'Acide, à Cannes. Euh, je reçois les deux réalisateurs du film. Euh, je vais peut-être commencer simplement par vous demander de vous présenter.
1: Bonjour, euh, donc je suis Haute Chevalier Baumel, euh, réalisatrice avec Marcelo Barbosa du film Indianara. Euh, moi je suis française mais je vis au Brésil depuis 15 ans et Marcelo lui est brésilien, je vais laisser se présenter
2: bonjour eu sou marcelo Barbosa. eu vivo no rio de janeiro et euh, travaille comme documentaires
3: et e, filmss expémental déjà tenho algum tempo donc bonjour je m'appelle marcelo Barbosa, je travaille euh, je vis je travaille à rio et euh, ça fait une ça fait des années que je fais de que je travaille au no milieu du documentaire et du film expérimental
0: merci euh, on va peut-être commencer simplement, en fait, est-ce que vous pourriez nous pitcher le film et pour nous dire de quoi ça parle
1: euh, Indianara, c'est le nom du film, mais c'est aussi le prénom de la personnage principale du film, qu'on définit comme une révolutionnaire, une anarchiste, une défenseuse des droits humains et des droits LGBT, mais qui défend toutes les minorités au Brésil, qui sont fortement menacées. Et le film raconte un peu sa lutte, enfin, le film raconte sa lutte à elle, et, et en parallèle, euh, fait un portrait aussi de, de la situation politique au Brésil.
0: Euh... Mmh. Je vais peut-être vous, peut vous demander aussi comment comment vous qu'est-ce qui vous a amené à s'intéresser à ce personnage comment vous l'avez rencontré euh, qu'est-ce qui est-ce que c'est quelqu'un qui est très connu au Brésil ou au contraire c'est une personne une personne un peu plus anonyme euh, et, que, et comment et comment vous avez, vous avez croisé son chemin en fait tout simplement
1: Euh, moi, j'ai rencontré Indianara en 2014 euh, sur la place publique à Rio, à un moment où elle faisait comme une performance où elle euh, les seins nus. Et dans une main, elle avait un drapeau LGBT dans l'autre un mégaphone dans lequel elle citait le nom des personnes transgenres qui avaient été assassinées pendant l'année. Et donc, elle avait un tout petit public euh, qui répondait par présent à chaque euh, nom de personnes transgenres assassinées de manière assez euh, brutale à chaque fois. Et c'était près de 200 personnes qu'elle annonçait. Donc, euh, j'étais marquée autant par les chiffres que par euh, sa figure à elle. Et euh, donc, ça c'était en 2014. Et Marcelo, je vais lui passer la parole. L'a rencontré deux ans après, dans la même euh, dans la même situation, dans la même euh, performance.
2: Oui, mais dans euh, la même date, mais elle avait déjà, un nombre beaucoup plus important de seguidores. Et elle aussi, elle carregava no el le corps le cansaço, beaucoup de problèmes physiques et cansaço
3: mental aussi. Moi, je l'ai rencontré euh, aussi sur, lors d'une manifestation, deux ans après. Euh, elle, était, euh, mais elle était déjà plus connue euh, à, à cette époque-là. Mais elle était déjà dans une, elle était un peu dans une situation de, de fatigue émotionnelle, mentale. Euh, euh e a gente percebeu que era um, um momento onde ela
2: ela ela nos disse que gostaria de deixar a luta preparar uma nova geração e a gente percebeu que era o um momento de registrar esse essa passagem porque isso seria uma coisa histórica
3: e du coup c'était un moment où elle pensait hum abandonner un petit peu prendre un peu sa retraite de la de la militance et de, et de passer un peu le témoin euh, aux au jeunes euh, aussi qui qu l'accompagnent dans sa lutte et, euh, et c'est à ce moment que, que j'ai on sentait qu'il fallait euh, documenter ce moment et, euh, et l'accompagner
0: Il le, le, euh, y avait quand même une question aussi qui, qui est un peu latente parce que moi j'ai vu le film ce matin en, en présence de, enfin de vous et d'une partie de l'équipe euh, du film. Euh, malheureusement Indianara, qui est donc ce personnage, euh, n'a pas pu venir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi Parce que je pense qu'on regrette tous qu'elle ne soit pas là.
1: Alors Indianara est interdite de territoire en France. Euh, C'est une interdiction qui a été donnée suite à une condamnation. Donc euh, en fait, Indianara a vécu en France quelques années et euh, elle a été condamnée à 5 ans de prison, donc elle a fait sa peine, et cette peine a, a engendré aussi une interdiction de territoire. Et en réalité, euh, Indianara, quand elle habitait en France, euh, elle était prostituée, elle l'est toujours, elle se revendique comme prostituée, et elle louait des appartements, donc elle avait une vingtaine d'appartements à son nom, qu'elle louait et qu'elle sous-louait à d'autres prostituées trans, euh, et c'était une façon aussi pour elle de libérer ses trans de la mainmise euh, de, des, des, pro, des proxénètes, en fait, qui, qui, qui taxaient euh, très cher les appartements et, et les passes. Et du coup, ironie du sort, elle a été condamnée pour proxénétisme euh, à Paris pour cette activité qu'elle avait avec d'autres personnes. Voilà, donc euh, on a essayé de d'actualiser ce procès et de demander une audience. Donc il y a eu une audience qui a été refaite avant le festival, juste avant le festival, pour voir si, ça pouvait être, euh, si ce cadre pouvait changer pendant le festival de Cannes, enfin, en tout cas pour qu'elle puisse venir, et ça a été refusé.
0: Oui, d'accord. donc le, le, En fait, oui, il y a une décision de justice qui l'a interdit. D'accord, c'est... Ok, euh, assez incroyable. Elle a d'ailleurs, euh, comme, comme vous l'avez souligné, elle, elle a l'air d'avoir un parcours personnel assez, assez complexe, assez international. Euh, elle a voyagé un peu partout, alors je ne sais pas exactement où, mais euh, jusqu'à quel point vous pensez que, ce, que ce, cette éducation-là, ce parcours-là a eu un impact dans sa vie militante et dans son militantisme, dans la construction de son militantisme
3: passado, mudou um pouco, enfim, como isso se verá na militância
1: dela.
2: É, ela... Deixa eu ela, A prisão para ela, segundo ela nos diz, foi um momento onde ela pôde se encontrar com ela mesma, ela teve tempo de ler livros e aprender muito sobre militância e... E sobre uma literatura específica, de posso, posso começar outra vez?
3: ok. duvido
1: <risos>
2: Bom, ela vem do interior do Brasil e foi para a cidade... Espera aí. Não, 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 não eu quero deixa que eu faço. Pra eu penso... é Estou
3: contando. É muito grande o seu parcours. Muita coisa, né?
2: Para a gente, ela é um personagem pop, porque ela frequenta mundos muito diferentes. Ela esteve em, em, em contato com pessoas que possuíam muito dinheiro teve uma vida que 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 que, de, que frequentava noites e, e, e vivia uma, uma vida intensa e depois da prisão ela ela descobriu um, uma nova uma nova consciência ela teve tempo de ler ela teve tempo de se preparar e quando ela volta para o Brasil ela volta como um, uma grande militante e acaba se transformando numa das maiores é, Dos direitos das, das minorias.
3: Euh, nous, on pense que c'est quelqu'un d'assez de, euh... <rire> on, on, on la caractérise comme quelqu'un d'assez pop en fait parce qu'elle transite dans des mondes assez divers, assez différents. Euh, dans son passé, elle, a, elle était en contact euh, avec beaucoup de gens euh, qui avaient de l'argent, enfin certaines personnes qui avaient de l'argent euh, du milieu de la nuit, et après elle, elle, est passée, elle a fait un passage en prison, où elle a connu un autre univers, et, euh, et, et du coup en prison elle a eu le temps de lire, de réfléchir sur sa vie, c'est un moment d'introspection hein, très fort, et et du coup, quand elle revient au Brésil, elle arrive chargée de tout, euh, avec tout ce passé qu'elle qu imprime aujourd'hui dans sa, dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans sa militance, quoi, dans la lutte. Euh, qu tout, ça, tout ça a
1: influencé euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Indiana, elle vient de l'intérieur du Brésil, donc de la campagne, d'une origine très modeste et elle a été très vite rejetée par, euh, par sa famille. Euh, à l'âge de 12 ans, euh, en fait, elle a commencé à prendre des hormones pour euh, devenir femme, et donc euh, elle a arrêté d'être Sergio, et elle euh, s'est appelée India Nara, euh, India en référence euh, aux origines indigènes de sa mère, euh, qui l'a rejetée mais qu euh, qu à qui elle rend hommage quand même dans son nom, et Nara qui est euh, une personne transsexuelle qui l'a aidée à faire cette transition. Et donc à l'âge de 12 ans, elle commence déjà à prendre des hormones. Et puis euh, à la fin de l'adolescence, elle part pour San Paolo, euh, donc euh, pour la ville où elle commence à vivre de la prostitution surtout. Et, euh, et elle se retrouve euh, en Suisse d'abord, puis après en France. Et c'est là où elle fréquente des milieux euh, très riches à travers la prostitution. C'était une très belle femme, très euh, demandée. Et donc elle a beaucoup tourné en Europe entre la Suisse, euh, la France, euh, l'Espagne. Et, euh, et donc elle a fini euh, son séjour en Europe par euh, deux années de prison. Et euh, elle a, déjà en prison, elle a fait beaucoup de choses pour les droits des personnes transgenres dans la prison. Comme par exemple le droit euh, de ne plus se faire appeler par son prénom, donc euh, de ne pas se faire appeler Sergio dans son cas par exemple, mais de se faire appeler que par le nom de famille. Donc c'est une des choses qu'elle a changé, son passage à Fleury Mérogis a changé ça, et jusqu'à aujourd'hui euh, c'est toujours comme ça. Et en sortant de prison, elle s'est engagée encore plus fort, euh, plus fortement au Brésil. Et, et voilà, elle est devenue euh, petit à petit une vraie euh, défenseuse des droits de l'homme.
0: Parce qu'il y a quelque chose qui est assez, euh, qui est assez étonnant et assez, enfin euh, pour pour nous, les, les, les on va dire les Français qui connaissent pas forcément bien le Brésil, euh, on, on imagine souvent en fait que de manière assez cliché d'ailleurs que le que le euh, euh, les droits LGBT, le travestissement, etc. C'est des choses qui sont relativement bien acceptées au Brésil et qui sont relativement ouvertes. Euh, alors là, on se rend compte qu'absolument pas, et qu'il y a même parfois des situations assez dramatiques, et c'est ce que commande le film d'ailleurs assez bien. Euh, comment est-ce que vous, vous êtes tombé là-dessus, en fait Est-ce que c'est quelque chose qui se voit un peu au grand jour Est-ce que c'est un militantisme qui vous, vous touchait depuis longtemps et que vous avez essayé de chercher et de mettre en
1: scène euh, donc, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais euh, au Brésil, il y a un assassinat de personnes transgenres toutes les 48 heures. Donc, c'est assez énorme, et c'est vrai que peut-être en France, on n'a pas cette image-là. Et en fait, je pense que ce qui nous a touché dans la lutte d'Indianara, c'est que quand on lutte pour les droits LGBT, on lutte contre le conservatisme qui touche beaucoup plus d'autres milieux que le milieu LGBT, mais qui touche en gros toutes les minorités. Et euh, donc je pense que c'est ce qui nous a touchés, euh, nous aussi c'est toute l'amplitude de sa lutte qui n'était pas que LGBT mais, mais aussi pour toutes les minorités et pour ce qui est de la vie des personnes transgenres et si on peut dire de la survie même, euh, je pense qu'Indianara parlerait de survie. Uh, c'est effectivement peut-être une image différente uh, et un peu moins exotique de celle qu'on a en France, mais c'est malheureusement une réalité, et aussi le fruit d'un conservatisme uh, croissant <laughs> au Brésil.
2: Et aussi, comme elle a toujours recusé à vivre dans un espace de gueto, elle a toujours eu une communication très bonne avec le reste de la société, E para gente isso significou que ela tem um pensamento meio de vanguarda e ela atua de uma maneira muito na ponta de um processo. Poucas pessoas no Brasil atuam
3: dessa maneira. Mm -hmm. Como ela, ela já voul, jamais voulue ser cantonada em um gueto, ela sempre transita com vários type de personne dans la société et du coup elle arrive à dialoguer avec euh, avec avec beaucoup de monde dans la société et pour pour cela on, on trouve qu'elle a une posture un peu avant-gardiste euh
2: euh, avant
3: elle, elle est toujours un petit peu à la limite en fait entre les les, euh, les catégories je sais pas les classes et du coup elle, est, elle elle est un peu à la lisière entre les, 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 ouais, les elle, elle suit ses propres. Euh, <rire> 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 ouais, elle elle suit elle suit ses propres
0: euh, règles.
3: <rire>
0: Il y a aussi. Euh, et d'ailleurs on va, ça c'est finalement vous avez déjà un peu commencé à en parler, ce qui est assez aussi. Très, très intéressant, assez fort dans le film, c'est que ça montre la situation politique locale, euh, notamment le moment des, des manifestations contre le gouvernement Temer, euh, les scandales de corruption, etc. Et donc le lien entre ces luttes contre ce gouvernement conservateur et euh, les luttes sociales des droits LGBT, etc. Euh, et comment, et comment en fait, le film caractérise en fait, cette espèce d'interdépendance entre la politique et euh, des droits, on va dire, plus, plus sociaux ou sociétaux qui, qui sont sous Parfois, sou souvent, c'est considéré comme des luttes qui peuvent être un peu apolitiques. Euh, comment est-ce que vous, vous avez euh, cherché à mettre ça en scène, en fait, dans, dans le film comment, euh, que, Encore une fois, est-ce que c'est est, est quelque chose qui découle de ce personnage d'Indianara Ou est-ce que, on, aussi, c'était une volonté de votre part, vraiment, de, de remettre de la politique dans ce combat-là
1: ah, Tout d'abord, nous, on a connu Indianara dans les manifestations. Donc, on l'a connu, euh, tout d'abord, sous... Euh, un angle de personnage public qui prend la parole en public et qui défend les minorités et on l'a commencé à la suivre donc, euh, comme ça donc la politique a toujours été collée à son personnage et petit à petit on est rentré euh, dans son intimité, dans son histoire, euh, dans sa relation avec son compagnon Mauricio. Mais euh, en fait, la politique, elle est présente euh, à tout moment dans sa vie même, dans sa relation justement amoureuse. Euh, la politique est présente et elle fait même un travail sur, euh, sur son compagnon pour qu'il soit moins conservateur, moins machiste. Et donc, du coup, la politique est toujours euh, étroitement liée à, à toute sa vie. Penso que
2: um documentarista, não seu melhor, ele é uma espécie de espelho e quando a gente encontrou essa personagem, a gente queria encontrar pontos em comum dela com conosco e nós não somos nem LGBT nem transexuais. É, então a gente precisava encontrar outros pontos que eram que era a situação humana dela e como ela enxergava o mundo e et fomos-en encontrando peu à beaucoup. Je pense que c'est pour ça que, apesar de lui parler d'une personne qui lidère un, un groupe de minorité, c'est pour ça que je pense qu'il peut tocar d'autres personnes. Euh,
3: je pense que le, le rôle du documentaire, c'est d'être une sorte de, de miroir euh, de, ce que de la société, de ce que l'on filme. Et du coup, vu que nous, on n'est ni euh, LGBT ni trans, euh, il a fallu chercher des points d'appui et des. Euh, des choses auxquelles se raccrocher pour pouvoir raconter cette histoire-là. Et c'est
2: pour um ça que je pense que il peut abordar ah, la question des minorias.
3: Mais tu te feras autre chose, desculpa, antes, depois do. do... Acho que depois do espelho. Ah, a mal, a gente ficou o tempo todo procurando quels sont les ponts de
2: contato que sim, esse personnage tinha com a gente. Uh -huh. Et acabou descobrindo que era uma question
3: humaine. Vous allez couper, hein, c'est sûr. Hein. Vous allez devoir... Et, et du coup. Ah ouais, ouais du coup, pour que votre adossier plateau. Désolé. Du coup, je, je reprends, désolé. Du coup, il fallait qu'on cherche des points d'appui, enfin, des points pour se, pour se reconnaître un peu et, et, et s'accrocher, en fait. Et, et, et on se rend compte que. Avant, avant d'être une trans, Yannara, euh, c'est une, une femme, c'est une personne, un être humain. Quoi, et du coup, il euh, y a quelque chose de plus universel euh, dans tout ça. Et du coup, l'idée, c'était avant tout de filmer une personne. Et, euh, et voilà, c'est cette humanité qui nous a intéressés.
0: Et du, du, du coup, il y a des dissensions dans, dans l'équipe. Il euh, du... un homme et une femme. Et du coup, donc on vient d'accueillir une nouvelle personne sur le sur le plateau sur l'interview. Alors, vous êtes un des personnages du film. Ce serait sympa que vous puissiez vous présenter pour pour les auditeurs.
4: Boa tarde, meu nome é vasconcelos suis Eu sou atriz, estudo mestrado em cultura e sou uma das atrizes do filme. Sou amiga há anos da Indianara. E é um grande prazer estar participando desse festival e ter o nosso, a nossa luta, o nosso cotidiano, a nossa resistência é, percorrendo o cinema o audiovisual, que é esse meio de linguagem incrível e que a gente fica muito agradecidos e agradecidas por estar participando do festival. <risos>
3: Que vous des phrases non. Facile, ouais. Je fais aussi la voix de Weshkla, du coup ouais. Ouais. Alors, je m'appelle Weshkla Vasconcelo, euh, je suis actrice, euh, je fais un master d'études culturelles, et euh, j'ai participé du film en tant que personnage. Euh, je suis ami avec Indiana Ra depuis des années. Et, et du coup, c'est un plaisir d'être ici euh, pour présenter ce film et de représenter les droits de tous les LGBT et de faire venir notre lutte à travers cette l'art cinématographique qui est un langage incroyable pour, pour réussir à passer ces messages-là.
0: Pour, pour reprendre un, un peu aussi ce, ce dont vous parliez avant et qui bah, touchait aussi le, 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 ce dont on vient de parler, il euh, y a un rapport qui est mis en scène dans le film que je trouve très touchant, qui est dans la, la relation entre la vie personnelle et la vie militante, qui, qui est tout le temps en communion, en fait, qui est tout le temps en, en permanence dans euh, euh, une forme d'union entre les deux, euh, et, et ça me paraît une problématique qui est très universelle. Euh, et qu'est-ce que, et qu encore une fois, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes allé chercher euh, Est-ce que c'est, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que l'on retrouve partout et que vous, voir que vous vivez au quotidien, en fait, dans votre, dans votre, dans, dans votre vie, dans votre vie militante.
4: Le film retrata une fiction, mais qui est un um quotidien. O filme é, traz o cotidiano. né? Eu me surpreendi olhando para a tela e vendo que aquilo é o nosso dia a dia. Né? E aí e é muito fácil de perceber no filme que é, é muito natural a luta para dizer para a sociedade que não é natural. Tudo que a gente vive, tudo que está padronizado, tudo que é colocado como natural. Então a gente naturaliza uma vida de muita resistência, de luta contre les le l'odio à favor des droits humains. Le,
3: le film nous accompagne dans notre, dans notre lutte quotidienne euh, pour euh, lutter pour les droits des LGBT et, euh, et du coup dans notre intimité euh, cette lutte est omniprésente et du coup euh, par défaut elle est, elle est aussi omniprésente dans le film et accompagne euh, toute notre lutte pour les droits des, 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 des minorités et des personnes LGBT.
4: É, a vida pessoal nossa, de cada uma, tanto da Reginária como minha, é, e ao mesmo tempo a política, é uma coisa que é muito junta. né Eu aprendi a gritar e lutar pelos meus direitos ainda no Ceará, que é uma, uma região do Nordeste do Brasil, e fui de movimento nas escolas né, que eu estudei, fui de movimento... Na universidade e continue de movimento eternamente na minha vida. Então, a política e a minha vida cotidiana e a de outros personagens do filme é, é uma coisa só.
3: Uh, a política e a magia vida personale ont toujours été mêlées, en fait. depuis, uh, depuis que j'ai 12, 12, 12, 12 anos, ouais, que eu vivia no Ceará, uma região do nordeste do Brasil, uh, J'étais militante dans, à l'école, euh, j'ai toujours été militante, et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je, qui, qui parcourt ma vie, euh, entremêlée à ma vie personnelle et ma vie politique, publique, euh, voilà. comme, comme, comme beaucoup de personnages dans le film.
0: Euh, donc pour terminer euh, à, la, à la fin du film il y a quelque chose qui est à la fois extrêmement ironique et qui est très violent euh, sur, sur, la, sur la lutte et sur son, sur, son, comment dire, sur son aboutissement en quelque sorte parce que le film se termine sur, malheureusement sur l'élection sur de J.R. Bolsonaro et l'assassinat de Marielle Franco au Brésil euh, à quel point en fait ces élections et ces changements ont eu des impacts euh, extrêmement importants sur la vie des personnes, voire euh, média parce que c'est un, un peu mis en scène, mais ça, le film se termine un peu là-dessus, euh, un, un impact aussi important en fait, sur la vie des gens qui sont mis en scène dans le film.
1: Peut-être euh, déjà pour commencer sur la mort de Marielle, euh, qui nous a tous euh, bouleversés, tous euh, en tant que... Euh, qu'être humain, je pense que dans le monde aussi beaucoup de gens ont été bouleversés en tant que femme, en tant que, enfin je pense que tout le monde se relie un peu à la lutte de Marielle et euh, son assassinat était comme une grande injustice vécue par tous et encore plus par Indiana Ra qui était euh, sa collègue à la chambre municipale à Rio puisque Indiana Ra est conseillère municipale suppléante euh, du même parti que dans lequel euh, Marielle était euh, conseillère municipale. Et donc, c'était, euh, je pense que c'était inattendu et que ça a changé beaucoup de choses et ça a changé beaucoup de choses dans la politique où les choses se sont empirées. Euh, on a par exemple aujourd'hui le gouverneur de l'état de Rio qui, peu de temps après que Marielle ait été assassinée, euh, a arraché une plaque commémorative, un nom de rue, une plaque de nom de rue commémorative en public, euh, ceci pendant les élections. Et bon, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple, euh, la découper en deux euh, dans un, pendant un meeting politique en fait. Donc euh, la mort de Marielle a aussi servi pour euh, polariser un peu les, enfin polariser beaucoup les, les, les Brésiliens. Et euh, pendant les élections, euh, pendant la campagne, il euh, y a énormément de personnes transgenres qui ont été attaquées qui ont reçu euh, des menaces et qui ont été attaqués physiquement aussi et donc les choses se sont vraiment euh, empirées. Euh, je vais peut-être laisser la parole à Weshkla, qui pourra en parler.
4: É, o, durante durant film, a gente pode ver que la a população LGBT et principalement as travestis e transexuais no Brasil, eh sempre enfrentam muita dificuldade de acessar os direitos, de ter respeito et de ter direitos mesmo, né Então, durante o período antes das eleições no Brasil, a gente viu que a, a, as ofensas, o ódio, a raiva estava muito forte na sociedade e depois que o presidente assumiu isso ficou meio que legitimado, era como se as pessoas fossem autorizadas a odiar, a ter raiva e ele pessoalmente, o presidente do Brasil, odeia ele já deu declarações pessoais, então se ele pessoalmente tem esse ódio imagine ele né, com o poder que tem lá na presidência do Brasil
3: de, de depuis toujours de toute façon il y a les populations LGBT souffrent des menaces et des, euh, des injustices euh, euh, pour le fait d'être LGBT après euh, à partir du moment où le où Bolsonaro a été élu euh, pendant l'élection de Bolsonaro on a vu un sorte de déferlement de haine et de haine euh, à l'encontre de, 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 de notre population LGBT fin de, 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 à l'encontre des LGBT, et euh, le fait qu'il ait été élu ça permet de légitimer cette haine et du coup elle est encore plus forte, et ça s'est accru euh, largement euh, depuis qu'il est élu. Et, et, et lui-même et lui a fait des déclarations disant qu'il était clairement contre les LGBT. Je pense qu'il peut se dire que
2: uh, Indianara est une antithèse perfeita do Bolsonaro num no sentido de que ela defende as liberdades extrema e o para exemplo
3: deixa um pouco menos faz faz rascoar on peut ah. dire que que uh, en yeah. général mm. c'est c'est l'antithèse perf... uh, parfaite uh, de Bolsonaro parce mm. qu'elle défend des libertés uh, qui sont contre lesquels lui il lutte, il lutte. E
2: tem euh, as questões euh, morais como alvo e e de transformação, ela busca transformação.
3: Calma. É. Mm -hmm. <rire> uh, du coup, Mais, euh... peraí. Só
2: para terminar, eh a gente desperfeita
3: Conto, ela luta pela liberdade pela liberdade e ele luta contra essas liberdades são lutas contrárias
2: né? são lutas contrárias ele luta ela luta pela liberdade calma espera aí deixa eu falar de meu um jeito <risos> a gente desperfeita toda coisa também
4: Okay. Uh, india indianara significa é, uma vida que afeta as pessoas e também é afetada pelas pessoas, né? Ela não luta à toa, ela luta por um mundo, uma sociedade mais justa, mais igualitária, com a distribuição de direitos para todos, não a concentração de direitos para uma parcela mínima da população, enquanto a grande maioria vive em miséria, né? Vive em opressão, vive passando fome na rua. Et principalement elle, en tant qu'entrevêche, est un symbole politique, un corps politique.
3: Indiana, c'est un symbole politique parce qu'elle elle lutte pas seulement pour les droits de LGBT, elle lutte notamment pour cela, mais elle lutte pour, une, pour, euh, pour un combat beaucoup plus large, qui est la, les inégalités, euh, les pauvres euh, et, euh, et les, les différences de, de richesse. Et, euh, et du coup c'est quelqu'un qui est très qui est un symbole de, de résistance en fait c'est un corps politique euh, symbole de résistance
0: écoutez euh, merci beaucoup de votre de votre de, de, de nous avoir invités à, à parler un peu avec vous euh, on invite tout le monde à, à voir le film alors si, si, si vous pouvez le voir est ce que est ce que vous avez des, des, des commentaires des informations sur s'il va être diffusé en france et comment et euh, voilà
1: euh, oui, on a un distributeur qui s'appelle New Story et donc euh, le film devrait sortir en salle en France et on espère que cette fois-ci Indian Arabe pourra venir.
0: On le souhaite, merci beaucoup euh, et puis à bientôt.